0: Velkommen til Skilsmisseliv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille Marie Kristensen. Har du nogensinde oplevet en sorg så stor, at du var bange for at den ville slå dig ihjel? Det har min gæst i denne episode, som er sovnepræst Christine Strikker-Hestbæk. Da hun blev skilt, oplevede hun en voldsom sorg, og det tog hende syv år at komme ovenpå igen. I den forbindelse oplevede hun også, at det ikke er tabu at blive skilt, men det er tabuiseret at være ked af det og brug for at tale om det. Derfor etablerede hun sorggrupper for skilte. Alt det skal I høre mere om i denne episode, der handler om skilsmisse og sorg. Her kommer Sovnepræst Kristine Strikker Hesbæk også med sine råd til, hvordan man bearbejder sorgen og hvordan man hjælper andre i sorg efter skilsmisse. Velkommen til! Jeg har besøg af sovnepræst Kristine Strækker Hestbæk, som har etableret nogle sovgrupper for skilte. Vil du fortælle lidt om, hvorfor du har etableret de her sovgrupper, og hvordan det er, ligesom, hvilken baggrund det har?
1: Ja, øh, det kom så egentlig af, at jeg igennem årene som præst har haft mange samtaler med mennesker, som var i dyb sov øh, efter en skilsmisse. Og og at de nogle gange kunne udtrykke udtrykke tanker, som givet, at min ægtefælde havde været død. Fordi så kunne jeg da i det mindste sørge rent. Og det kan jeg huske sådan igennem årene, at jeg tænkte ved mig selv. Ah, nu tror jeg alligevel, at det er så... Så, så voldsomt er det da heller ikke At blive skilt øhm, Så jeg sådan igennem årene øhm, Lyttede jeg Men der var en side af mig Når vi kom hen I, 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 i de tankerækker Hvor jeg kunne mærke at det havde jeg meget svært ved At forstå
2: mm.
1: Men da jeg selv blev skilt Så oplevede jeg præcis De tanker Altså, Og vi kører jo tankerækker Over i den fuldkommen øh, Forbudte Afdeling, ikke? Det er jo. ikke sådan noget, man sidder og siger til et middagsselskab, jeg vil Nej. ønske, at min eks var død. Altså, så det er jo ikke særlig mange, man siger det til om nogen, men tankerne er der. Mm. Øhm, og, og, og så oplevede jeg samtidig, at, at omverden ret hurtigt er færdig med øhm, mm. ens livskrise. Mm. Altså... Når der er gået en tre-fire måneder, så begynder folk sådan velmenende at sige, nu skal du op på hesten igen, og altså, kom nu videre, og der findes flere kærligheder. Og, øhm, og hvad jeg tænkte, hold det op, det er kun tre måneder siden, jeg, jeg, jeg stadigvæk kunne lige at lære, øh, at stå op i sengen i tomt hus. Øhm, så hvordan skal jeg komme videre? Så det var sådan nogle tanker, der gjorde, at, at jeg selv oplevede sådan en, eller og erfaringer, der gjorde, at jeg oplevede sådan en ensomhed i, at der er ingen steder at gå hen med denne her sorg. Mm. Og jeg har haft for mennesker, som har mistet ved død i masser af år. Men når man bliver skilt, er der ingen steder at gå hen. Og jeg havde sådan brug for at have det sted at gå hen. Hvor jeg kunne møde andre, som måske havde lignende erfaringer og tankerækker. Så jeg også kunne spejle mig i nogle mennesker, og ikke kun i følelsen af at være forkert, eller ikke at slå til, fordi jeg tænkte forkert, eller fordi jeg ikke var hurtig nok videre. så, Så det var sådan set baggrunden for, at at jeg besluttede mig for at, øh, at lave sovegrupper mm. forskelligvis ramte.
2: Mm.
0: Altså jeg kan sige, at jeg kan i hvert fald som du relaterer til meget af det her, du fortæller nu. Øhm, fordi det føles som at miste øhm, en person, eller det menneske, man var sammen med på den måde. Selvom personen er der jo nu, men, men det er jo stadigvæk. Noget man mister, et livsviden, man på en eller anden måde mister i hvert fald på den måde, man havde det. Og det som du siger, det kan jo være svært at forstå for andre, der ikke har har oplevet det. Fordi det er så almindeligt at blive skilt. Det er jo, ja, sådan groft sagt nok halvdelen af os, der prøver det. Så som du siger, man kan hurtigt møde den her med, jamen det er jo helt almindeligt det her. Det er jo en almindelig del af livet. Hvorfor er det så svært at komme videre? Hvorfor er det vigtigt, tænker du, at man øhm, har nogen, man kan møde det her i?
1: Jamen jeg tror netop, som du selv påpeger, så, øhm, så sker der ret hurtigt en banalisering af sorgen omkring det at blive skilt. Øhm, altså en banalisering, fordi det sker så ofte, det er så almindeligt. Øhm, så folk, som ikke har prøvet det, de, de synes, det er, det er noget, man... Sådan, Skal være hurtigt igennem. Og det er jo egentlig absurd, fordi vi jo i vores samfund og i vores kultur lægger meget vægt på det at møde en kærlighed. Altså i den anden ende. I begyndelsen, altså hele vores kultur og medierne, det er jo bygget op omkring den her romantiske forestilling omkring kærligheden, samhørigheden, og, og det, er ligesom, det er lige før, at livet først er rigtig godt, når man har fundet en anden. Men når man så skilles, så fylder det ingenting. Altså, så der er også en, sådan en proportionalitet, som, som er helt skæv. Øhm, og, så, altså, og, så, og så tror jeg, at den der banalisering, der sker, er jo også fordi, det kan være svært at forstå kompleksiteten i det, at Sørge over at have mistet en livsledsager, et livsvidne, måske endda en kærlighed. Øhm, og samtidig, så går den livsledsager mm, kærlighed, mm. måske rundt har det rigtig godt ude i verden.
2: Mm.
1: Altså, så, så der er også en provokation i, at man sidder måske som den forladte. Mm, og er den ene, der er ked af det. Mm. Og den anden, måske faktisk lever rigtig godt, et andet sted, eller måske forelsket i en anden. Altså, og det giver bare sådan en, en dobbelt, <løb> ja. ø- imp- implosion, ikke? Okay. Altså, altså, det er så provokerende, hvis vi mm. så kunne være sammen i sorgen
2: mm.
1: Æm, Ringe til hinanden og græde, og sige, åh, oh, hvor er det hårdt.
2: Mm.
1: Men sådan er det jo meget, meget sind.
2: Mm.
0: Ja, og det er også, man kan sige, nu ser du også der, at ja, der er den dobbelte i, at hvis man øh, mister, øh, hvis der er en, der dør i en slægtning eller en, 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 man er tæt på, så den, kan man sige, skal man jo forholde sig til døden, men her skal man jo både forholde sig til, at personen er væk, godt nok ikke død, men den er der også øh, stadigvæk, så, mm-hmm. så som du siger, det er en, det er en anderledes form for for sorg, hvis man kan sige det sådan. Ja, det er
1: rigtigt, og det er en sorg, der aldrig får fred. Altså, fordi når et menneske er dødt, så ved du, du ved, hvor det menneske er. Du begraver det menneske, du får en gravsten. Mm. Du kan gå hen til graven, du kan sørge. Øhm, og du ved, at det er fortid. Men i skilsmissen mudrer det sammen. Øhm, fordi ja, ægteskabet bliver fortid, men fordi den anden lever endnu så kan man gå, altså både med sådan måske håbet om, at fortiden alligevel kunne blive til nutid og fremtid igen, mm. eller at, øhm, at det, at den anden går har det så godt, kan mudre fortidens samliv. Øhm, fordi man kan begynde at tænke, jamen hvornår holdt du egentlig op med at elske mig? Hvornår begyndte du at tænke på at forlade mig? Hvis nu vi bliver i, 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 i det spor, at man er den forladte, ikke også? Øhm, så, så, så kan man blive helt i tvivl om, har der egentlig overhovedet været en ægte kærlighed på noget tidspunkt? Og, og, og hvornår holdt den op? Fordi der er jo ikke noget menneske, der vågner en morgen og kigger på den anden og tænker, jeg forlader dig. Mm. Altså det er jo sådan en lang proces mm. også for den forladende, ikke også? Og, og det kan gøre det det øh, helt sådan tilbage i tiden. Mm. Og der tror jeg, at det, der, at det er derfor, de der forbudte følelser kommer op. Ja. Øh, at hvis nu du var død, vidste jeg ligesom, hvor du var, og jeg kunne sørge rent. Mm. Og samtidig, så, så, så siger folk jo også, at jeg ønsker jo ikke et andet menneske dødt. Så det er jo selvfølgelig det er jo en tanke række som er bundet op på nogle voldsomme, flossede følelser, der er sådan så underligt hjemløse. Mm.
0: Ja, det er en hjemløs sorg, kan man sige. Det har jeg også... Mm. Øh hørt sagt før om, om skilsmisse. Jeg skal også sige, jeg spurgte ud til, til følgerne her på Instagram af podcasten her, om de havde oplevet sorg i forbindelse med skilsmisse. Og det svarede alle selvfølgelig ja til. Men der er forskellige former for, for sorg, fordi der er også nogen, der har oplevet den her sorg i at tabe det, de kalder for kernefamilien, eller en sorg, hvor de ikke kunne få det til at fungere, så det kan både være et sorg over at miste sin partner, men det kan også være et sorg over, at man ikke kunne få det her familieliv til at fungere. Er det også noget, du sådan har oplevet, at der kan være flere former for sorg?
1: Ja, i høj grad. Øhm, og, det, og den, den sorg, det er øhm, omkring... Liges, altså, ikke, nogen udtaler det sådan, at jeg ikke er lykkedes. Altså det lykkedes ja. mig ikke med kernefamilien. det lykkedes mig ikke at skabe den der hele familie igennem et hele liv, som man måske havde drømt om og troet på i rigtig mange år. Og, og der bliver sorgen også sk- altså skyld og skamfyldt. Altså mange kan have svært ved eksempelvis bare, altså når de bliver spurgt, at sige, at jeg er skilt. Mm. Øhm, og og og, sk- og skammen ligger både over det at være skilt, men også over ikke at have været i citationstegn, dygtig nok til at skabe en familie, der kunne holde.
2: Mm.
1: Så så det bliver også det kan blive mm, der kan komme en masse tanker op omkring at man er mislykket i sit liv. Ja på øhm, noget så grundlæggende som det at have en familie. Mm. Og så er det selvfølgelig, altså, jeg kalder det også deltagende, Altså de der tab, man ikke lige tænker over, i det man bliver skilt. Mm. Men som dukker op, og det her det er det en af dem. Altså med familien, det at man ikke er en hel familie mere. Mm. Man altid er brudt, og det bliver ved og ved, og en dag får vi måske børnebørn. Og så er vi heller ikke sammen om dem. Mm. Altså den der brudhed, man skal leve med mm. hele livet. Mm. Og allerede nu tænker man, åh oh, nej, nu kommer julen, og hvordan
2: mm.
1: med børnene, og hvordan skal vi gøre? Mm. Og konfliktfyldt og sorgfyldt.
2: Ikke? Mm.
0: Ja, for der er også en sorgforbundet forbundet, altså i forhold til børnene, øh, hvis man har, har fået børn sammen, øh, mm. som, som jo også skal bearbejdes.
1: Ja. Det skal den, og, 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 og en, måske endda også en stor vrede mod den forældre. Mm. Øhm, altså børnene, alt efter hvilken alder de er i, reagerer, reagerer de jo forskelligt. Ja. Øhm, men ofte så vil børnene jo tage, tage parti med den, som de synes, det er mest synd for. Mm. Øhm, og, 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 og det kan man jo synes er rart i starten, og så begynder det at blive bliver rigtig svært, for det kan de fleste forældre jo godt se, sådan skal det ikke være. Øhm, men det kan være svært at, at, at rumme børnene så også, fordi man jo selv måske ikke bare sørger, men også er altså, gennemvred. Mm. Ikke? Mm. Øhm, altså måske en der rasende. Mm. Og så skal man sidde og høre på børnene, der har været hjemme på Øh, ja, på weekend måske hos den anden og det har været enormt hyggeligt og så sidder man der og, og kan næsten ikke holde ud og høre det og må lige ud på toilettet og, og sparke til kummen og bide et håndklæde ikke? Mm. altså øhm, og det kan være svært også at fordi man selv er i sådan en livskrise faktisk at tage ordentlig vare på børnenes sorg,
2: mm.
1: som jo også altså, de kan svært at sætte ord på hvad det er der gør sig ondt. Udover det sådan mest indlysende det at blive splittet op. Ja. Det at man ikke er en hel familie mere. Det at man måske skal begynde at bo i en kuffert. Og flytte fra den ene til den anden.
2: Mm.
0: Og nu kommer jeg til at spørge om noget, som jeg godt ved, du ikke kan svare på. Men jeg spørger alligevel, fordi det er et spørgsmål, som jeg ofte får for nogle af lytterne her. Øhm, og man forstår godt spørgsmålet. De spørger, hvor, hvor lang tid kan sådan en sorg være, og man ville jo sådan ønske, at man kunne få et klart svar. Men nu prøver jeg alligevel at spørge dig, hvor, langt, hvor lang tid har man sådan en sorg efter en skilsmisse?
1: Hmm, ja, det er... Jeg kunne sige, at det tager 17 måneder. Ja. Men det kan jeg ikke. Um, jeg tror, at jo længere man har været sammen, jo længere tid går der også, før man, at man mm, filtrer sig ud af hinanden. For det er jo også det, det handler om. Ja at man igennem måske mange, mange år, jo bliver vævet tæt sammen, og den der væven sig ud af hinanden igen, filtre sig ud af hinanden igen, det tager uendelig lang tid, og kan blive forsinket, hvis man har dårlig kommunikation, eller måske slet ingen kommunikation. Fordi hvis ikke man taler med hinanden, så er der heller ikke rigtig nogen udvikling. Altså så kan, hvis nu vi forestiller os, at det er et par, og de er, blevet, altså de, de, de er blevet så vrede på hinanden, at de ikke har nogen kontakt overhovedet. Mm. Så kan man jo gå med den vrede oven i sin sorg i masser af år, og der sker ikke en fejne med den vrede. Den bliver bare ved med at ligge der. I forhold til, hvis man mødes undervejs, og måske får en eller anden relation og bare står igen. Mm. Øhm, ikke som venner, men i hvert fald som et eller andet, der er er til at holde ud, så kan man også, øhm, få lov at bevæge sig, i sit eget følelsesliv, og det kan hjælpe på helingen, kan du følge mig? Ja det kan jeg sagtens følge af. Øhm, så det gør det også forskelligt, ja. men altså jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så var jeg gift i 20 år,
2: hmm.
1: og, øh, det har taget mig, det tog mig syv år, før det holdt op med at gøre rigtigt. Ja. Og det var ikke fordi, jeg i de syv år, ikke indgik nye kærlighedsforhold. Mm. Fordi det gjorde jeg. Mm. Men sorgen lå der bare parallelt, mm. med det nye kærlighedsforhold.
2: Mm.
1: Og det var faktisk overraskende for mig selv, at det tog så lang tid. Ja. Og der tror jeg bare, at man må sige, når noget har varet, Måske fra en sådan formative år, da man var helt ung, og man har fået børn sammen. Der er ikke, noget, der er ikke nogen tid, der bliver mere intens end mm. de år. Og derfor tror jeg bare, det tager rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og hvis man skal vende den om, kan man jo også sige, at fordi, at noget har været så stort, og måske dybt og dyrebart, så er der også en... Der er jo noget smukt ved, at en kærlighed tager så lang tid mm. at vikle sig ud
0: af. Ja. Og kan soven ikke også ændre sig over tid? Øhm, jeg tænker, at den er jo meget intens i starten, men, men, men den ændrer jo også karakter, tænker jeg.
1: Ja, det gør den. Altså i starten tror man jo, at man nærmest bliver slået ihjel af den. Ja. altså det ligger i stilling og, mm. og hej, vil bare vil bare slet ikke være her mere mm. og igen nu taler jeg ud for den der bliver forladt
2: yeah.
1: øhm, og, og det bliver ikke ved det, man, man, på en eller anden måde kommer man jo ud af den ting mm. og man formår også at spise igen øhm, og, og gå på arbejde og, øh, så, så jeg plejer sådan at have sådan et billede af at sorgen er i starten sådan en blykappe om dine skuldre mm der tynger dig ned til jorden. Og, og hvert skridt, du tager, kan du bare mærke den så. Den er nonstop. Og så når der er gået tid, så begynder den. Blyet bliver ligesom, det forsvinder. Du har stadig kappen, du kan mærke den. Den er stadig tung, men ikke nær så tung. Og igennem tiden bliver den lettere og lettere. Og pludselig en dag kan du tage den af dine skuldre og folde den sammen. Og lægge den ind i dit hjerte. Som en lille, lille bitte klump. Af sorg. Mm. Som du bærer med dig. Måske livslangt. Altså det er ikke at du kan mærke den hver dag. Men den vil blive ved med at komme op. Mm. Igennem dit liv. Og så ligger den der i dit hjerte. Men den tynger dig ikke. Til jorden. Mere. Så på den måde. Er der en udvikling udviklingssorg. Også der hvor man overhovedet ikke kan mærke, at man, yeah. <laughs> man rykker sig ud af stedet, så rykker man sig ud af stedet.
2: Mm.
1: Men jeg vil sige, jo mere man ligesom er i sin sorg, og fortalt med andre om den, øh, desto kortere bliver den tid, hvor kappen er blytog. Ja, mm.
0: yeah. fordi, fordi man kan jo også have en trang til at ville væk fra den der kappe, der er sådan ja. helt desperat. Gør alt for at komme væk. Øhm, ja. og, og det kan jo også lykkes på, med alle mulige stimulanser, at man i hvert fald måske får øhm, en, en lille pause fra den der kappe, der Men Men man, der er jo også en fase i en sorg, jeg tænker, man, man skal igennem øhm, for at at man til sidst på et eller andet tidspunkt, som du siger, kan tage den her kappe og folde den sammen og, og have den i hjertet øh, og ikke som bly øh, over skulderen.
1: Okay, så.
2: Mm.
1: Det tror jeg, du har ret i. Og, og, og det er jo igen også sådan, en, øhm, sådan et, et paradoks, man kommer til at stå i, fordi omverdenen vil ofte sige til dig, ej kom nu ud og gå til fester og, og du skal date og du skal gå i biografen og... Øhm, og tage ud på sådan nogle øh, grupperejser med forsinkler. Altså, mm. De skårer dig ikke på alt det, du kan gå Nej. ud i verden og gøre, hvad øhm, Og, og det, kan, altså, det kan næsten blive sådan en narkotikum, fordi det, det tror jeg, vi alle kender, at man kan være ude i nogle sammenhæng, hvor man ligesom, altså lidt ligesom når man er på arbejde, hvor man kan få lov at slippe for sig selv. Hvor man bliver opslugt af noget andet. Og det er sådan en befrielse. Mm. Lige indtil man sætter nøglen i døren og kommer hjem, og så står, så står sorgen jo pænt der, og er så tørmodig, og siger: Nå, hej med dig. Skal vi genoptage arbejdet? ikke så kan man gå forbi den og sige: No way, mm. og nu sætter jeg en film på, eller også drikker jeg en halv flaske rødvin. Mm. Og, mm, ikke? Altså, men sorgen venter bare på dig.
0: Yeah.
1: Så det altså, man skal igennem den sorg. Og okay. man kan. Man kan jo præsten så langt ned, så den først kommer op måske 15 år efter. Og så er den ikke sjov at bide med. <laughs> Nej. Mm. Så, så jeg plejer at sige til folk, du skal gå hjem, og du skal sætte dig i din stol, og så skal du blive ked af det.
2: Mm.
1: Og det er ikke nemt, fordi det også er at miste kontrol. Mm. Øhm, og, og at være der, hvor det bare ikke er særlig rart at være. Ikke? Jo. Ja.
0: Ja, instinktivt vil man jo helst ikke derhen, fordi det er nemlig, som Ej. du siger, at det er ikke rart at være der, så man Ej. prøver jo at slippe for det der, ikke? Øhm, men, men jeg har fået det samme råd på et tidspunkt af en psykolog. Altså, lig dernede, og så lad de der følelser, eller sætte der ned, og lad følelserne simpelthen svømme ind over dig, og mærke mm. dem. Mm. Øhm, og det er jo altså, virkelig hårdt, mm. øhm, men, men det er rigtigt, så kommer man jo ig- igennem dem på en eller anden mm. måde, øhm, i stedet mm. for at gå
1: gå om dem. Ja, lige netop. Lige netop. Og det er sådan, nogle gange så sammenligner jeg sorgen med et bjerg. At, at øh, det der bjerg, man står, man kan se, der er sådan en vej ind i bjerget, og den er kulsort. Og, og bjerget er så, så bredt, så tygt, så dybt, så der er ikke noget lys. Der er kun mørke. Og så står man der og tripper der mm, ved indgangen og tænker, mm, man kunne også bare gå rundt om bjerget, ikke? Det kunne man, man kunne faktisk bare Og så blive herude i lys Og så kunne man faktisk gå rundt om jer Og så begynder man så på Så går man rundt Men bjerget det, det bevæger sig Det bliver bare bredere og bredere Du kommer aldrig rundt om det bjerg. og øh, Så der er kun én vej Og det er gennem det bjerg Det er at gå ind i mørket Og tro på at det mørke En dag bliver til lys Altså der er sådan et ret flot sted i i salmernes bog, det gamle testamente, hvor der står, mørket er ikke mørke for dig, Gud. Mørket er som lys. Og det er jo det håb, øh, man kan bære, at sige, det, jeg kan ikke selv mærke det, men jeg må tro på, at det her mørke bliver til lys. Og, og derfor er det også vigtigt, at man er omgivet nogle mennesker, som måske kan vikariere for det lys. Hmm mens man går ind i det bjerg yeah.
0: Og det er her for eksempel, man har en sovegruppe, øh, yeah. hvis man er så heldig at bo et sted, hvor der er en sovegruppe. Og nu ved jeg ikke, yeah. om du ved, hvor meget det er udbredt. Øh, jeg, prøvede jeg
1: tror at, overhovedet
0: ikke, det er udbredt. Nej, fordi jeg prøvede mm. at søge lidt på det, men jeg kunne ikke finde øh, så mange steder, hvor det, hvor det mm. blev udbudt. Øh, mm. Desværre, fordi jeg tænker, det hvor øh, mange der kunne have rigtig stor gavn af, øh, mm.
1: Mm, det tror
0: jeg også ja. så for de der sidder og lytter her og måske ikke bor i nærheden af eller ved hvordan de kommer ind i en sovegruppe har du nogle råd til hvordan, hvordan får man bevaret den her sorg hvis man står det her sorte sted nu her, er der et andet man kan, man kan gøre
1: mm, altså det første det vi har talt om det her med at være sorgen tro være dine følelser tro men hvis du kan mærke, at der i din sorg også er vrede og bitterhed, øhm, måske skyld, måske skam, så er det rigtig, rigtig vigtigt at få noget hjælp. Hmm. Altså, fordi det kan man ikke. Man kan ikke gå og, og øh, med det alene og bakse med det alene, fordi man, man ryger i cirkler. Altså, man, man, er, man er bare man er gået i rille. Øhm, og, og, og det kan man ikke selv komme ud af, så man har brug for en samtalepartner, og hvem det er, om det er den lokale præst, eller om det er en psykolog, eller om det er en, måske, at du kan være så heldig, du har en ven, der ikke bare taler dig efter munden, mm. altså, fordi, det, det, det er jo mange venner og veninder, der gør, der bare siger, oh, det er også synd, og, og han eller hun er da også en idiot, eller, men det får man det, altså det hjælper ikke en, man bliver nødt til også at få noget, noget, altså noget regulært modspil, mm. Og, og nogen, som tør at tage dig alvorligt. Altså for eksempel at sige, hvis jeg siger, at jeg føler, at jeg er fuldstændig mislykket som menneske, fordi jeg ikke kunne få familien til at fungere. Så skal jeg ikke mødes af en, ej, du er ikke mislykket. Ej, hold nu op, det er da noget pjat. Mm. Fordi så bliver jeg bare helt ensom i mine, i mine følelser, og, og får den der følelse af, at det må jeg ikke føle. Det er forkert. Så det er vigtigt, at man har nogen, hvor man, der, der kan spejle en og sige, hold op, prøv at sætte nogle flere år på det, det lyder virkelig, virkelig smertefuldt. Kan du følge mig?
0: Ja, det kan jeg sagtens følge dig i. også det der, at man kan blive
1: spejlet og fundet noget modspil, men også fordi man skal ikke blive i vredens, bitterheds og skyldens gamle sted.
0: Nej. Men jeg tænker også, at det, for min, for, at det er for mine egne erfaringer, at det er rart at have en, som øh, er der sammen med en i soven, men ikke nødvendigvis har, har brug for, fordi øh, jeg oplevede i hvert fald tit, da jeg er blevet skilt, at der var en tendens til folk, så gerne ville have mig videre. Så ville mm. de gerne hjælpes. De ville gerne have mig ud. De synes, det var, mm. de kunne godt se, at jeg havde det godt. Og så vil man jo gerne prøve at hjælpe det her, så det er på sådan, mm. du, du ved, det, det, de havde hurtigt bare brug for at få mig videre i stedet for. Mm. Og jeg havde egentlig bare brug for nogen, som ville være der, hvor jeg lige præcis var, og ikke sådan ville ville skynde sig og have, have mig videre. Øhm. Mm-hmm.
1: Og det, altså, det, det, altså, den er jo helt klassisk, øh, at, at folk kan faktisk ikke holde ud særlig længe, at man er i krise. Og så, og så kommer værktøjskassen frem. Mm. Øhm, og, og det, er, som du selv siger, man har egentlig bare brug for at blive rummet. Ja. Og at der er nogen, der tør blive i det i det ledelsesfyldte rum, sammen med en. Altså, og måske faktisk ikke engang, behøver at have noget særligt at sige. Men bare, giver en lov til, at være så ked af det, som man er. Øhm, fordi det andet, det gør at man, ja, at man kan altså, lukke i, eller blive enormt ensom i sin sorg. Og det der er der også mange, der siger, at det næsten det værste, det er i starten, at der stor empati, men så daler den, og til sidst så ved man godt, at når man er i forskellige sammenhæng, så skal man ikke sige noget. Man skal lade som om, man skal mande sig op,
2: mm.
1: fordi ellers så synes folk, man er blevet søle. Ikke? Øhm, så det er rigtigt, og det er ikke mange mennesker, der tør blive i det ledelsesfyldte rum, Nej. uden at synes, de skal fikse det. Så hvis nu der er nogen, der hører den her podcast, som er tæt på nogen, der er blevet skilt, så vil jeg bare sige til dem, altså at give tid. Give tid. Og, og lad være med at blive MC. Altså, Fordi soven har sin egen rytme, og har også sin egen heling. Så det smukkeste, man kan som menneske, det er bare at være medmenneske. Ikke overmenneske, der skal kunne fikse, men medmenneske. Og så vil jeg sige, at man skal tænke over, at når man ryger ned den der værktøjskasse, så gør man det mest for ens egen skyld, og ikke for den sørgende. Fordi hvis jeg kan fikse dig, der sidder der og er så ked af det på 14. måned, så slipper jeg også selv for at være i det her ledelsesfyldte rum. Mm. Så rigtig meget af den der fixet handler om, at man bare selv gerne vil være fri for den anden er ked af det, fordi ja. så kan man slappe af. Mm. Ja.
0: Christine, jeg vil øh, sige mange tak, fordi du har lyst til at være med her i podcasten. Vi er jo kommet ret meget rundt om sorg, øh, og øh, som du også sagde tidligere, så øh, er der jo også en mulighed for, at man kan gå ned til sin præst, hvis man ikke lige har en sovegruppe øh, i nærheden der, hvor man bor. Så det var i hvert fald også et, øh, et forslag. Øh, men tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Velbekom. Du har lyttet til Skilsmisseliv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Kristensen, og jeg tager rigtig gerne imod forslag til emner, som jeg kan tage op her i podcasten. Du kan skrive til mig på Instagram, hvor jeg findes under profilen skilsmisselev. Vi lyttes med.